0: Bona tarda, amics i amigues de la Ciència és Nostra. Benvinguts al darrer programa d'aquest any. I comencem amb les notícies. A Barcelona eh, s'ha creat Barcelona Natal. És un consorci format per l'Hospital de Sant Joan de Déu i el Clínic que han posat en marxa un projecte per crear una placenta artificial per a nadons prematurs extrems. A Europa hi ha cada any més de 25.000 naixements de nadons prematurs externs, extrems i dels que sobreviuen, més d'un 75% ho fan amb seqüeles. Per tant, l'objectiu no és només mantenir el nadó en vida, sinó amb vida òptima i evitar que aquests nadons desenvolupin malalties. El projecte està en una primera fase i es calcula que en un període d'entre 4 i 6 anys es podrà aplicar en humans. El passat, el passat 5 d'octubre, l'Hospital Clínic de Barcelona va portar a terme el primer trasplantament d'úter a l'estat espanyol. Va ser possible gràcies a la donació en viu d'una germana a una altra. La pacient pateix la síndrome de Rokitansky. És un trastorn congénit que afecta una de cada 5.000 dones i aquestes neixen sense úter ni trompes de falopi. Per arribar a practicar aquesta cirurgia s'han hagut de fer molts passos legals que s'han allargat durant un any i mig. Finalment ho han aprovat dos comitès d'ètica de l'Hospital Clínic i també ha rebut el vistiplau d'un jutge que és necessari quan es tracta d'un trasplantament amb donant viu. Un grup d'estudiants de Biologia i Enginyeria Biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra han dissenyat un prototip per controlar de manera continuada les dosis d'hormones que reben les persones amb hipotiroidisme. El dispositiu, anomenat hormònic, ha guanyat a diverses categories en la Internacional Genetical Engineering Machine, una competició que se celebra anualment a Boston. Les malalties de la tiroide són un important problema de salut a tot el món. En el 99% dels casos el problema és l'hipotiroidisme, o sigui que no hi ha prou hormona. Afecta el 10% dels espanyols i el 5% de la població mundial. L'hormònic es basa en el mateix concepte de bomba com l'insulina. insulina. Compta en primer lloc amb un biosensor que detecta l'hormona. Un cop fet això, hi ha un mecanisme de control per establir si els nivells d'hormona són suficients o són baixos. I finalment es produeix, si cal, l'alliberament de l'hormona al torrent sanguini. Queda ara un llarg procés abans que el dispositiu es pugui aplicar. S'han de fer estudis sobre la seva fiabilitat en les mesures i, posteriorment, un cop establert això, fer estudis clínics per avaluar-ne l'utilitat i l'efectivitat. Parlem d'astronomia. El proper 21 de desembre, cap a les 8 del vespre, podrem observar la gran conjunció de Júpiter i Saturn, una conjunció planetària tan propera no s'havia produït des de 1623 i la propera comparable serà el 2080. Ens ho explica en Jaume Zapata, astrofotògraf. Jaume Zapata. Bona nit. Bona, Escolta, bona nit. Tu que sí, et dediques ja. a fer fotografies dels astres, que jo he vist unes fotos impressionants. Bueno, ah, tenim aquesta notícia que el dia 21 Junpteo i Saturn faran una cosa especial. Ara explica'ns què faran. Bueno, pues,
1: bàsicament és una conjunció. Això vol dir que, que des del nostre punt de vista sí. els dos planetes estaran un molt a prop de l'altre. Però sempre hem de tenir en compte que, és que els planetes Eh, és des del nostre punt de vista que estan a prop, d'acord? Perquè la Terra, en el seu moviment de transliació, transliació del, al voltant del Sol i els planetes també, doncs hi ha un moment que estan molt a prop eh? i segons la línia de visió doncs, sembla Exactà. que estiguin doncs, tocant-se una a l'altre. Realment hi ha una distància de milions de quilòmetres entre un planeta i l'altre, però la línia de visió sembla que estiguin un tocant a l'altre.
0: O sigui, en realitat estan... Eh, més o menys en línia recta amb la Terra. Això mateix. Ajà.
1: Ah Perquè per, per ens fem una idea sí. eh, del sons arc i tal, és com una, una cinquena part del diàmetre de la Lluna. Ajà. Ah Llavors, això, això és molt molt a prop, o sigui, és una distància que gairebé tocançada.
0: Sí sí, sí, sí. O sigui, aquests dies s'han estat acostant a acostant i el dia 21 és sí. quan els veurem aparentment sí. més, més juntets. I cap on de mirar, per veure pues cap a l'Oest,
1: cap, cap a l'Oest i cap a l'horitzó. Eh, llàstima, perquè fa uns mesos que alguna foto vaig fer, teníem a Mart i també aquest any és espectacular en aquest aspecte, no tot és dolent, sí. i teníem una... Mart està molt a prop de, de la Terra i fèiem unes fotos fantàstiques. I abans de Mart venia davant, Jupiter i Saturn, doncs mentre esperàvem que pugis marx, fèiem unes fotos també molt xules de, de Júpiter i Saturn. I, clar, eren unes hores bones. Ara ja baixen de seguida, clar, és de dia, no has d'esperar la nit. I quan es, ja es fa fosc estan molt baixos ja en a l'horitzó, parlem millor de 15 graus, 18, o menys fins i tot. I llavors... <coughs> intentarem de buscar el lloc perquè, evidentment, ja t'he comentat que jo intentaré fer la fotografia perquè, clar, és molt bo que sempre els he tingut per separat que en una mateixa foto sí. vegis tant les franges de, de Júpiter i, a l'hora, vegis els anells de Saturn. Això és espectacular. Això cap astrofotògraf no es pot resistir, vamos. És, 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 Jupiter... és un pastís
0: et posa endavant i, el... i es Les llones de Júpiter suposo que també... Les podràs captar? Bé, bueno,
1: aquí, aquí haig d'explicar, eh? i aquí m'ho bueno, ah. puc enrullar eh? tota la nit. Eh? Ah. Eh? Eh, perquè quan fem la foto de Júpiter i veiem les franges, no veiem les llunes. I ah. quan veiem les llunes, no veiem les franges. És a dir, és que no, mm... hi eh, a vegades que algú en, en les xarxes socials han fet el truco i els astrofotògrafs diuen, això no ho fas amb una foto, i algú l'ha vol colar i algú també ah. a no és astrofotògraf i l'ha compartit i diu això ho he fet amb el mòbil i diu este home, sí, I és perquè ho vaig veure eh? ho vaig veure amb una xarxa social i algú hi era que no l'havia fet ell i un company astrofotògraf el va destapar no? eh, jo quan estic enfocant Eh, la càmera planetària dièssim, jo veig el, el planeta de color blanc sense el detall i veig les quatre llunes depèn també de, de l'època si no te la tapa un, el planeta alguna però és molt maco de veure perquè són les llunes que tots coneixem les llunes galineares sí, sí, no, sí, que diuen.
0: Sí,
1: sí. i clar això és història són les que va veure el Galilieu sí, sí, sí. això és sí, sí. molt maco de veure i, i les llunes totalment blanques Llavors, conforme vas enfocant i vas jugant amb el game, amb la qualitat i tal, comences a veure els detalls de, de Júpiter, eh, les franges i tal, estàs, diguéssim, estàs concentrant en el planeta, però llavors ja perds les llunes. Ah, clar. I llavors no, no pots veure el detall del planeta i a l'hora les llunes. Llavors, no vol dir que no es facin composicions, eh? Però quan veiem, per exemple, eh, una foto de la Via Làctea que fem un acumular, acumular que són de pocs segons, eh? 30 segons o 45 i tal, i es veu tota la franja de la Via Làctea, que és el centre de la galàxia, i es veu també doncs un horitzó d'una ciutat o el que sigui. Això no, no s'ha fet mai a l'hora. Es fa, per una banda, la Via Làctea, i per una altra banda, una foto de pocs segons de, del paisatge que vulguem. Llavors es fa la composició junta. Llavors es podria fer
0: la composició, però
1: normalment no ho fem. Eh? Sí, fem sí, el planeta, sí, tirem sí. i ja està.
0: O oh, sí, sí. però bé, bueno, els... Profans de tot, com jo, que no tenim aparells sofisticats com tens tu, que sí. tens una virgueria. Uh, el que hem de fer és, quan es pongui el sol, sí. uh, quan estigui una miqueta fosc, buscar un lloc el més alt possible per veure l'horitzó. Sí. Això mateix, que i, no tinguis edificis ni redavant. I cap a l'oest, o sigui, cap on s'ha post el sol. Sud-oest? -sud és que ja els veureu, eh? Sud-sud-oest. Sí, vale. sí,
1: anirà veient els planetes que venen des de l'Oest i els anirà veient junts perquè són molt brillants sí, 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 i sí. sempre s'ha mirar cap al cel jo sí, la gent sí, sí, sempre sí. recomano que mireu cap al cel, que hi ha un espectacle maquíssim
0: sí.
1: i jo faig les fotos i ho saps, que sí, sí. coneixes de les xarxes i en parlem sí. 'agrada molt parlar amb tu i i Home, si la lllegusta
0: majestat dins de la ciutat és difícil sí, és, és, veure sí. gaire detall d'estel.
1: Sí, sí, sí. Perquè sí, hi haurà és,
0: contaminació sí. brutal i i vaja, no. Vale, bueno, quan dones no no. la ciutat, eh,
1: la cosa canvia, eh? Jo al mínim estic a Saladell i, i, i et puc dir, al divernes vaig cenar-me a dormir a les 6 del matí i el diumenge a les 4, ah. ai, el dissabte a les 4. Ah. Eh, fent fotos i sí, sí. també t'he de dir, ja ho, sembla, ho hem comentat alguna vegada, amb el filtre de contaminació lumínica i bueno, tal, clar. i i quan ja se l'ha apagat i ara tothom, ja se n'ha acabat de sopar, de veure i s'apaguen al sí, sí. cinturó d'Oriol el veig perfectament. Bueno, hi ha la família, la meva filla, la meva dona, pujan i mira Oriol, mira Papa, les Pleiades. Si sí, els funders de les Pleiades es veuen, vale Ostres, I això maco. ho estic en, en la creu Alta de Sabadell. És a dir, sí, que... Sí. Que, que és, un és, qüestió,
0: contaminant, contaminant. és qüestió de posar-s'hi i a veure, a veure si podem, que no sigui núvol i puguem veure sí. aquests planetes. Sí. Doncs gràcies, Mil, i ah, no t'entretim més. El diumenge 28 van viure l'experiència de baixar al riu Ripoll per veure els treballs de recuperació de la llera que s'hi estan fent ens va acompanyar un sol que escalfava de valent. Vam veure tot de Quichalla jugant a l'aigua al costat del pas inundable. Això no havia estat possible en els darrers i 60 anys. Vivíem d'esquenes al riu. Ara es treballa per anar eliminant els obstacles, els horts il·legals, les canyes i que la llera es pugui regenerar. Escoltem el reportatge. Avui hem vingut a conèixer les actuacions que s'han fet sobre el riu Ripoll. Tu com et dius? Oriol, i què t'ha semblat, això? T'ha criat l'atenció alguna cosa dels que, del que ens han explicat? Uh, Bé, bueno, tu penses. Nem pel pare. Ha sigut molt interessant perquè t'expliquen les coses des d'un punt de vista que no estem acostumats, que no ho coneixem, i almenys és interessant perquè això serveixi per valorar també el que tenim al voltant no? i poder-ho conservar també de cara al futur. Què és el que més t'ha criat l'atenció? Doncs el tema que han comentat de la bioenginyeria, de com trobar solucions que no tinguin un impacte molt fort, com es troben les solucions per conservar l'entorn. Gràcies. Per res. Que ens expliques una miqueta... Després d'aquesta experiència, què t'ha semblat o què és el que més t'ha interessat o t'ha criat l'atenció? Bé, a mi el que més m'ha agradat ha, ha estat el veure com la biodiversitat està recuperant en un entorn urbà que ve les famílies que poden gaudir, que l'aigua està transparent i a sobre hem vist que n'hi ha molta vida i que és molt important recuperar tot això, perquè és un espai que està aquí i que mai tenia que haver estat tan degradat. I, bueno, em sembla meravellós. Gràcies. Anem a veure l'Eloi. I, sí, I sí, President de Casa Natura. No. Sí, cert, sí, la Natura. De l'associació Ripollet Natura. Sí, sí,
2: la va. Casa Natura és, és un equipament municipal va, que podem gestionar. Parlem de propietat.
0: <laughs> Molt bé. Ja, tu tenia ganes de conèixer en persona. A veure, no dic que ens expliquis tot el que ens has dit, perquè és moltíssim, però fes-me en cinc cèntims allò del més essencial.
2: Bé, la visita consisteix en baixar al riu i veure les actuacions que s'hi estan fent. Eh? És una actuació municipal, eh, supramunicipal, perquè intervenen moltes administracions, que sigui l'AMB, que si la Confederació Geogràfica, que sigui Generalitat, que sigui eh, també Diputació, etc. I, bé, bueno, la, la gràcia és veure doncs, quines actuacions s'hi fent. Perquè la gràcia és que d'aquí pocs anys, un vell d'anys, tres anys, tot el riu que passa per... Els dos rius, les seves lleres que passen per Ripollet, doncs estiguin naturalitzades. I és important que la gent, dos ho conegui, ho conegui, què és el que s'està fent. I, per tant, doncs, aquesta visita forma part d'aquest projecte d'educació ambiental perquè la gent ho conegui. Els hem de fer en grups de sis persones, només, però, bueno, però és prou representatiu. I eh, en aquesta visita la gent el que veu és quin és el visitem la, la primera fase d'aquest projecte que és més o menys un hi ha el que s'engega des d'on de, hi ha la passera més o menys cap, a, cap amunt cap al barrerà de l'allès i consistirà doncs, en, en eliminar els impactes que aquí veiem que són sobretot a les, les canyes, els canyissats i també traslladar els horts cap a una zona eh, municipal onta la seva activitat doncs, no, no sigui ni no sigui irrespetuosa envers l'entorn vale? bueno, i aquí veiem doncs, la importància de la passera, veiem les actuacions que s'han fet, uns, alguns deflectors perquè l'aigua no sigui recta, sinó que el, el cos de l'aigua no sigui recta sinó que sigui així en formes de, de meandres, hem visitat quines són les, les plantes que, que s'hi planten perquè, perquè en pocs anys esdevingui un bosc de ribera i, i, bueno, i també la, la seva importància és ambiental social, en el sentit que la gent doncs ara mateix estem aquí envoltats doncs, de... mantenint les distàncies de seguretat, això és important dir eh? en aquí hi ha eh, doncs, unes quantes potser han ha 20 persones en aquí separats amb el temps, amb l'espai ens refereixo eh? sí. però això fa dos anys era impensable accedir al riu era impensable i la, la gràcia doncs, és aquesta Doncs que, que es vegi que aquesta zona d'uns quants eh, metres quadrats és transportable a tota, a tot el recorregut del riu
0: Escolta, això no sé si ho has dit, però jo no ho sé. Quants quilòmetres eh, sí. de, de riu li correspon sí. a Ripollet?
2: Fem, mate -fem, -fem matemàtiques. Mireu, el, el poble de Ripollet és molt petit. Té 4 quilòmetres quadrats, aproximadament, sí, sí. una miqueta més. Sí. Eh, doncs, el riu el, 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 recorre, el recorre transversalment. Transversalment es diu... Fi, de, de... No, no, el que era el a, a lo... sí, a que és el cas corbà. Que més o menys té uns dos quilòmetres, uns 2 sí, km de llegada. Sí, sí. Des de que entra pel, des de que surt de Barberà, entre Ripollet i arriba a Montcada són uns dos quilòmetres. Si multipliquem eh, si tenim en compte que la llera del riu que està canalitzat són uns 100 metres eh, multipliquem pels dos quilòmetres que hi ha, surten doncs, unes 20, 20 i escaig hectàrees eh, que les hem de sumar també a la llera del riu Sec que també és un riu de, de Ripollet eh, i per tant en total són 26 hectàrees de terreny que, que es guanyarà eh, un cop i puguem baixar a tot que no és hagi nors, que no és cinc canyes que podran gaudir.
0: Doncs moltíssimes gràcies i vaja, mica en mica ho anirem veient cada vegada més. Recordeu com en un programa anterior vam parlar d'astronomia per a sex? Les dades dels telescopis es converteixen en sons que ens permeten interpretar-les. Bé, doncs avui us parlaré de com uns científics de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts han trobat la manera de convertir en música l'estructura de les proteïnes amb ajut de l'intel·ligència artificial. Com sabeu, les proteïnes són molècules gegants formades per cadenes d'aminoàcids. La Rie Takahashi, que és una investigadora de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i pianista de música clàssica, explica Assignem un acord a cada aminoàcid. Hi ha 20 aminoàcids diferents el sistema ha aconseguit traduir-los en una escala de 20 sons. Per què serveix tot això? Doncs per obrir les investigacions a persones cegues, per cercar patrons, que potser són més fàcils de reconèixer amb l'oïda que amb la vista, i per acostar la investigació al gran públic. Així sona la lisozima, que és un enzim. Els científics van fer que el sistema d'intel·ligència artificial introduís lleugers canvis en la seqüència musical o crea seqüències completament noves, i després va traduir els sons de nou a proteïnes, que corresponen a les versions modificades o de nou disseny. A més, el mètode es permet invertir el procés i introduir algunes variacions en la música per convertir-la en noves proteïnes que no existeixen a la naturalesa. Per cert, que per a dispositius Android hi ha una aplicació gratuïta al Play Store que es diu Aminoacid Synthesizer. Permet seleccionar en una pantalla amb els 20 aminoàcids la seqüència de la nostra proteïna virtual i escoltar el so que es genera. Es pot modificar el tempo, editar, eh, modificar el contingut... Bueno, en definitiva, és com un piano, però que cada tecla és un aminoàcid. Som al segle XII. És un temps de gran efervescència social, política i religiosa. L'època de les grans Croades, amb Ricard Cor Cordelló, l'emperador del Sacre Imperi Romano Germànic, Frederic Barbarroja, i el soldat Saladí, dels Templers, els Cistercencs, de les ciutats, amb les primeres universitats i els primers gremis, de les lluites de poder entre reis i papes, Jueus i musulmans dominen en medicina, astronomia i matemàtiques. El casament del comte Ramon Berenguer IV i Peronela d'Aragó inaugura la corona d'Aragó. A Toledo es crea l'escola de traductors, que passarà al llatí als grans textos grecs i àrabs. Enmig de tot aquest batibull neix Hildegard, l'autora de la música que estem escoltant en una ciutat del Sacre Imperi que ara correspon a Alemanya. Serà monja, abadesa, predicadora, fundadora de monestirs. Escriurà textos religiosos i filosòfics, però també de medicina, sumant als coneixements del seu temps les seves pròpies troballes. Per exemple, parla del poder terapèutic de la música, Insisteix en una dieta correcta i hàbits de vida saludables. I també és la primera en escriure sobre el plaer sexual i l'orgasme femení. Hildegard va ser una persona molt influent. Els seus escrits es van difondre arreu. I és venerada com la profetessa del rin. Escoltem més de la seva música. passemà ara a les recomanacions de llibres. El primer que us proposo és Matèria vivent, Vida pensant, evolució i prospectiva de la consciència humana, escrit per Eduard Eudalt, perdoneu, Carbonell i Jordi Agustí, editat per Cosetània. Bé, el títol ja, ja ho diu tot. A més ja sabeu que Leudalt Carbonell és un arqueòleg famosíssim i, bé, és un llibre que, que val la pena. El segon, que també val la pena, de José Manuel Sánchez Rón, és un físic, El país de los sueños perdidos, de l'editorial Taurus. Bé, com us he dit, l'autor és físic teòric i és l'únic científic que ocupa una cadira a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua. Eh, ens fa una passejada per la història de la investigació científica a Espanya durant 15 segles, des d'Isidors de Sevilla fins als anys 80. I el títol, això del País de los Sonos Perdidos, és perquè realment eh, en molts aspectes estem o hem estat durant molts anys a la cua d'aquest aspecte de, de la ciència, de la investigació, en comparació amb altres països. A veure si recuperem pistonada. Bé, aquest llibre més el podeu trobar a les biblioteques, a la biblioteca virtual. Sabeu que s'hi pot entrar amb el, el número d'usuari de, de la biblioteca, qualsevol biblioteca de la Diputació, i la contrasenya que també us la donen a la biblioteca, i podeu accedir a aquests llibres i us els podeu descarregar per llegir-ho tranquil·lament en el mòbil, en la tablet, el que vulgueu. Mm. Doncs acabem amb el famós experiment de cada dia, de cada mes. Avui farem una flauta de pan o bufacanyes. Són aquestes que tenen eh, set, normalment són set, eh, canyes una al costat de l'altre, de diferents mides, i s'han d'anar bufant i fan cada una una nota. Bé, a veure, aquí hi dos nivells. Eh, els més petits, que la cosa consisteix en a veure si teniu bona oïda. Llavors, necessiteu del supermercat o un basar, un paquet de canyes, de, de canyetes de beure, però de les gruixudes. No compreu pas de les primes perquè llavors no, no us en sortireu. Llavors, la primera canya la deixeu eh, tal com està, de llarga. Si ha algunes que tenen com una mena de cullereta a la punta, li talleu la cullereta, deixeu la canya eh, llissa. La segona ha de ser una mica més petita. La tercera més petita, cada una més petita. I ara us explicaré com. A cada una li poseu a, la, a un extrem una mica de plastelina per tancar el forat. Plastelina o el que vulgueu, però que quedi el forat ben tancat. Mm? Llavors, bufeu per la primera. La primera serà el nostre do. La segona, l'heu tallat un pelet més curta. Heu de mirar a veure si sona a res. Si us sembla que sona, anem pel mi. I així, cada vegada una miqueta més curta, i val més anar retallant poquet a poquet, perquè si retallem massa doncs ja hem fet malbé. Eh, Bé, bueno, fins que tinguem tota l'escala del do al do. Do re, mi fa sol la si do. I amb això, les enganxem amb celo en línia, i ja està, ja tenim la nostra flauta per bufar. És qüestió d'una mica de pràctica, però bueno. Ara, els més grans. Aquí ve la part més divertida. Sabeu que entre el do més greu i el do més agut eh, la longitud de la palleta ha de ser la meitat? La palleta petita, el do agut ha de ser la meitat de llarga que l'altra un cop tingueu la flauta feta, podeu mesurar amb un regle i veure si és veritat la teoria diu que ho ha de ser eh, també hi han d'altres que tenen unes proporcions molt concretes que són entre el do i el fa són tres quarts o sigui, el fa és tres quartes parts de la llargada del do I amb el sol, el sol és dues terceres parts del do O sigui que podeu fer de les dues maneres O mirant afinar amb l'oïda O agafant aquestes longituds, que ja les sabem que s'han de complir I llavors ja tallar les canyetes en aquestes mides les altres, bueno, no són tan fàcils de, de saber, però si tenim ja aquestes quatre notes, do, fa, sol i do, les altres ja és més fàcil trobar-les. Doncs queda pendent, ara que tindrem aquests dies de vacances, i ja m'explicareu què tal. Per cert, abans d'acabar, dues coses que us anuncio que tindrem pel gener, que no ha estat possible fer -ho avui, però us anuncio pel gener. Tindrem una entrevista que penso que és molt, molt interessant perquè és amb una gent de Barcelona que estan treballant amb una vacuna contra la Covid. Clar, no falla, sí, és el tema... Però, caram, que ens ho expliquin des de dintre gent que hi estan treballant i que més són d'aquí, penso que, que és molt interessant. O sigui que aquesta la tindrem pel proper programa. I una altra cosa que també tindrem pel proper programa és una persona que és ornitòleg, aficionat, però amb molta afició, i es dedica a fer anellament d'ocells. Que no sé si sabeu de què va. És allò que agafen els ocells amb molt de compte, per no fer-los mal, els posen una anella i els tornen a deixar anar. I llavors això serveix per tenir dades d'aquests ocells fins a on arriben. Ja sabeu que hi ha ocells que fan unes volades impressionants d'una punta a punta d'Europa i coses d'aquestes. I per tenir molta informació. Bé, doncs tot això ens ho explicarà l'Antonio Espanya que és aquesta persona amb detall i amb totes les ganes que hi posa ens trobem al gener i com que aquestes entrevistes ja les teniu anunciades us recomano, si teneu alguna pregunta que penseu que, que els hi voleu fer deixeu me escrita me la podeu fer arribar pel Facebook, ja sabeu que hi ha la pàgina facebook.com barra la ciència és nostra. o en el correu electrònic LaCiènciaEsNostra, arroba gmail.com Si voleu participar, ja sabeu, feu-me arribar les vostres preguntes, que jo els hi passaré. Doncs, bon Nadal, bones festes a tothom, cuideu-vos moltíssim i que ens puguem trobar al gener, tots sants i bons, i, i que el gener i la resta dels mesos ens porti bones notícies. A reveure. us deixem per acomiadar-nos amb una altra peça musical de Hildebar von Bingen.